0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser. Formel 1-podd, vi har motorsformel 1-podd tillbaka igen. Ny vecka alltså och eh, Janne Blodqvist Erik Stenborg redo att sätta tänderna i till exempel Rysslands Grand Prix. Eh, lite allmänna intryck naturligtvis. Och allt som hände runt omkring det där racet. Vi har som vanligt väldigt mycket överraskningar och besvikelser att ta i tur med och eh, det finns eh, många, många intressanta punkter att ta upp där just, eh, just den här veckan. Eh, McLaren och Mercedes blir eh, kompisar igen från 2021 och det startade ju direkt en massa rykten om att Mercedes kanske kommer att dra sig ur som fabriksteam. Hur är det med den saken igen? Det ska vi självklart prata en del om också. Eh, Erik Stenborg mitt i flyttkaoset. Eh, hur tycker du att det funkar?
1: Yeah. Det, 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 det ger och tar Om jag säger så <laughs> Det var en taskig mm. fråga i det läget ja, för vi, hade, vi hade lite terapisamtal Innan jag och Janne Innan mm. vi började spela in nämligen, så att Du vet mycket väl hur det är
0: <laughs> Exakt, man vet hur det är Man vet generellt hur det är Att flytta och vara småbarnsförälder Och alltihopa så att det alltihopa tillsammans ja. Okej, vi släpper det Vi pratar Rysslands Grand Prix Allmän, Allmänna intryck Ja, alltså, bra
1: helg, trevligt. Eh, ännu ett annorlunda race Det kanske inte så här nådde upp till... Det blev ju lite... Luften gick ur ballongen lite under rejset som vi, som vi kommer till eh, framöver här. Men, men eh, uppbyggnaden hela vägen fram var ju faktiskt väldigt spännande. För att en grej som vi återigen sa i förra veckan var... Vi sätter ju alla våra pengar vi äger och har På Mercedes Och nu mm. blev det ju så men vägen dit Var inte alls så straightforward Och det borde ju kanske inte ha varit De som vann
0: Nej, kanske inte Som sagt, vi ska komma till det alldeles strax Bara några saker innan vi går in på själva racet Eh, vi nådde ju när vi var där av ryktet att eh, Rysslands kampi kanske bara körs en gång till i Sochi. Och att det sen är planer på att flytta det då till en annan, en, en annan plats då. Eh, troligen då någonstans utanför Sankt Petersburg där det håller på i ordning ställas en, en banar av, av rätt kaliber så att säga. Eh, men sen så, eh, allt eftersom helgen rullade på där så verkar det som att det där... Eh, just den nyheten då, som för övrigt kom från dit ränken inte landade så, så bekvämt h- hos arrangörer och andra då som, som tillbakavisade det där och jag pratade med ryska kommentatorn som jag ofta har ofta bra kontakt med han har, han har bra koll eh, och han sa det att det är, kommer utan vidare att köra i sorts åtminstone fram till 20, 20, 2025 mm. sen får man väl se vad som händer då går ju nämligen kontraktet ut då för eller det gällande kontraktet för ryssland ska ut sen, för han menar på att de, kom, de har investerat så oerhört mycket pengar i den här Olympiaparken och banan som finns där. Och, 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 han kunde inte riktigt se att någon var beredd att göra samma investering då runt en bana i Sankt Petersburg som ligger då fem mil utanför staden, som är den andra största i Ryssland. Mm. Och det, ja, jag har ingen aning om vad som kommer att gälla. Det, det som sades var att någon form av konserthus ska byggas då i i Olympiaparken och som skulle korta ner banan med ungefär hälften ja, men det är det
1: som jag tycker är lite hela, det kan ju gå åt vilket håll som helst, så de kan ju ha det där konserthuset. men jag förstår ändå inte riktigt om man tittar på hela Adler som de ändå byggt upp mm. för OS och då har hela poängen varit då att ja, men vi gör flera arenor här så kan vi ha en massa andra sporter som det var det i var fotbolls-VM faktiskt i Ryssland <laughs> insåg jag, jag var tvungen att googla Sen bara, varför pratar han om fotbolls-VM i Ryssland det har inte varit fotbolls-VM där <laughs> men det hade det varit jo, uh, jag hade
0: det också i bakhuvudet uh, ja,
1: exakt, så att uh, så var det faktiskt. Men hela poängen med det här området är att det ska vara som ett, det är som en eventstad. Och varför då ta bort Formel 1 som är ett årligen återkommande, en av få sådana som är jättestora. så, så att, För att flytta någon annanstans, okej okay, om de har jättedåligt med ekonomi, men det tror jag inte att de har. I fall inte... Det ser
0: inte ut så i sorts i alla fall Eller i Adler för det bara växer mm. Det växer så och knakar Och det är ännu mer restauranger Och mycket mer folk i år än vad det har varit tidigare Och bara hotellet vi bodde på Var mer välbesökt den här gången Än jag upplevt tidigare och På något sätt så känns det ändå som att Adler blomstrar mm. Och att det, det, folk satsar pengar på det och det kan de ju göra i alla fall Även om inte formletter det där Får där är i 4-5 dagar på ett år Så det är naturligtvis inte det Man, man hänger upp allting på men det är ju som du säger, det är ju en uvent stad. Jag menar, vi säger Sochi, men Sochi ligger ju fem, 50 km därifrån. Och, och är säkert någonting helt annat att besöka. Jag har
1: aldrig varit in där. Det är ganska roligt. Du har varit så. där fem, sex gånger liksom och mm. aldrig varit i Sochi. Du har varit i Sochi men inte i Sochi.
0: Mm. Exakt. Och jag menar. Hela, hela om- menar, tittar man på infrastrukturen där i Alger så är den otroligt stark. Det är ju motorvägar, det är en stor fint tågstation och jag menar, det, är, det är upplagt för att hålla den här typen av så att jag får nog hålla med vår ryska kollega där om att det låter konstigt om man skulle bara dumpa det här stora evenemanget för en konsert. Men det kanske är väldigt bra konser- Att bygga, bygga om Simhallen
1: istället. Eller vad det nu är. Typ. Eller kortsäckbanan ja. kanske.
0: Just det, eller Fisht Arena kanske kan bli konsertarena istället Jag vet inte jag vet inte, jag vet inte. Mm. Men apropå ja, vi får det, se vad just som... det,
1: jag glömde bort ja. en punkt där, jag lovade någon på Twitter här att vi skulle berätta om situationen med Christian Horner, för det var ju nämligen så apropå när vi pratade om allmänna intryck runt helgen mm. så var det, lite, var det lite kämpigt där på lördag morgonen, för vi har normalt sett väldigt lätt att boka Christian Horner att vara med live inför kvalet, för det brukar rätt. Nu har de bytt en press. Hon som var mellanchef bland pressmänniskorna har nu blivit senior Och Då har det blivit lite, lite kärvare. För att hon, jag upplever att hon håller hårdare i saker och ting. Vilket var då att fyra helger har jag försökt få Christian Horner att vara med i vårt program. Och nu fjärde helgen så, så säger jag så här Nu får ni släppa till här Och då säger hennes eh, underhuggare säger, Ja men visst, absolut Vi, vi kör det den och den tiden Bra och Sen på lördag morgon så säger hon så här Men kan vi flytta det hit Till den här klockslaget istället Och då räknas, läser jag bara som Okej okay, men det är fem minuter tidigare, det går bra För vi har ju ganska hårda slottar då när vi ska göra våra program För det, det är ju live och hela. Vi kan inte liksom ändra om hur mycket som helst eh, Och sen så säger jag det till dig mm-hmm. Som säger så här Men nu har du flyttat eh, precis innan kvalet börjar Och då har de flyttat en timme åt ett annat håll Men det läste jag fel Och hela Det tog tre timmar tror jag för att få henne förstå att vi måste... Jag sa ja till flytten av tiden, men vi måste byta tillbaka. Och Det var som att hon läste ungefär varannat sms- eller varannat ord som jag sa. Vilket gjorde att så här, hon mm. svarade på smset hela tiden. Att så här, är det okej okay nu att vi flyttar tillbaka den ursprungstiden? Hon bara, tack. Och jag bara, vad, vad menar hon med det? Så här, och Då... då tvingar dig att gå och leta efter henne i paddock för att bara... Allting är väldigt väldigt otydligt helt enkelt. Du hittar den inte. Och den, så till slut så får jag henne på telefon och då får jag ta hela raddan igen. Och hon bara jaha, ja, ja, okej men då kör vi då istället. Så att i tre timmar så jag hade, och det är ju så när man planerar en livesändning. Man har 30 minuter innan kvalet. Varenda jag skulle säga att ändrar någonting 30 sekunder så kan det bli lite bekymmer i andra ändar och sånt där. För du måste liksom göra allting i ordning. Just för att produktionen är hemma i Stockholm och ni är där. Vi har en delay när vi pratar mer på sex sekunder. Vilket gör att det är också en sån här grej. Att vi kan inte bara liksom. Ja, nu går vi hit istället. Liksom, för att kommunikationen är väldigt problematisk.
0: Och sen är ju rent allmänt ett, ett, ett körschema som vi följer i en tv-sändning är ju ganska komplis- Eller det måste följas någorlunda punkt och pricka för det är så många olika som är inblandade. Så det är inte bara att haffa någon heller. Nej. Det kanske kommer någon rolig person när vi står. Och det går liksom inte bara haffa, haffa den då och köra utan det, man måste liksom följa det här schemat till punkt och pricka. Mm.
1: Alla måste veta vad som är nästa punkt. Så att säga. Och, och om du, om du tar och börjar ja, köra lite frias.
0: Om jag, går, om jag går rogue där så blir det tokigt. Ja, då,
1: då, då, då stämmer inga av våra bilder som vi har förberett eller någonting och då blir allting pannkaka. Hur som helst. Det var, det var eh, bara rörigt. Det förstörde min lördagförmiddag i alla fall.
0: Men det gick ju bra. Ja. Han kom ju. Ja, ja, han kom ju och vi fick skynda oss lite där så att det där löste sig på alla sätt och vis. Mm. Eh, det om detta då, om det logistiska runt och tv-sändning. Eh, ska vi komma in på själva racet då som... Eh, Ja, jag har sagt att Ferrari tappade bollen mm. att de hade bollen och var på väg upp upp längs planen 40 yards linjen typ och sen så gjorde de en fumble mm. för att prata NFL-språk här och bollen plockades istället upp av Mercedes som sprang åt andra hållet och sprang hela vägen in i, i endzone och gjorde en touchdown där blev vi en väldigt konstig jämförelse men oavsett vad så jag eh, lite fram och tillbaka och på, gjorde de verkligen det? Tappade Ferrari verkligen bollen? Eh, för eh, naturligtvis är ju huvudpunkten här då hur man startade racet. Ferrari startade 1 och 3, Leclerc från Powell, så hade de Hamilton på Medium dessutom, lite sämre däck att starta på, eh, och sen då Sebastian Fettel. Och, och, och uppenbart så hade de ju pratat ihop sig om hur de skulle göra det här nu för att ha båda bilarna längst framut på det första varvet. Och där, där tanken var då att Leclerc skulle dra så mycket som möjligt Le- Fettel framåt då med hjälp av Slipstream. Eh, och inte krångla till det nere i kurva två då, utan lämna dörren vid öppen för Fettel då som sannolikt skulle komma en väldigt högre fart. Mm. Eh, så skulle han få gå upp och sen skulle de då skifta tillbaka och sen efter det då hantera raket. Eh, Fettel hade ju, eh, han förstod ju att hans chans, eh, om han skulle ha någon chans att vinna det här racet, så var det ju att, att liksom <laughs> ladda på. Mm. Vilket han då gjorde. Han, han gick rogue snarare. Mm. Han eh, valde att inte göra som teamet banom åtminstone fem gånger över radion. Eh, nämligen att byta tillbaka. Och eh, det var inte så himla lätt att byta tillbaka heller eller för att Lewis Hamilton körde så pass fort. Han visste ju också. De är ju inte dumma hos Maché. De fattade ju precis vad Ferrari höll på med. Så de insåg att sätta press på Ferrari kommer att göra att deras möjligheter att spela tillbaka så att säga och lägga allting i rätt ordning mm. var ju betydligt knepigare. Eh, och eh, ja, Sen så rullade ju racet på. Eh, det jag har suttit och funderat på i efterhand är ju hade det egentligen spelat någon roll om Leclerc hade varit före Fettel? Hade det, hade det ändrat någonting i, i praktiken? Om vi ponerar att Fettels motor hade hållit? Nej,
1: jag, jag, det jag, jag tror jag inte jag. heller det. Alltså. Och det är det Nej. som är grejen att diskussionen är ju så himla mycket att nu relationen mellan Leclerc och Fettel efter att det här händer. För det är ju återigen han som Fettel gör något liknande. Och Jag, menar, jag vill ändå ta upp den här multi-21-situationen- som han hade tillsammans med Mark Webber i, i Malaysia- för ett antal år sedan. Och det byggde ju på att multi-21 skulle lika gärna kunna vara multi-12- Mm. För att då var det den som är, är i Vad var det?
0: Den som ledde efter sista stoppet Skulle få vinna Just det, så var det. det var det som var tanken mm. Men Fettel var ju bakom Och han hade inga som helst planer på det Fett, eller Webber körde ju den gången i, i tron Att han skulle vara oattackerad mm. Och bara få segla mot mål mm. För att han hade liksom vunnit det i sitt timme Att han ledde efter andra stoppet mm. Fettel körde förbi och bla bla. bla och det är därför så blev det mycket surr vad vi vill komma till är att Fettel då också inte riktigt höll sig till, till spelreglerna, deras interna. Nej, han höll sig inte. Och jag menar hela den här
1: processen då, som jag vill ändå, om, om vi landar lite i den, att det var ju fullkomligt orimligt att Fettel och Leclerc och Ferrari att någonting skulle vara otydligt i den här frågan när det här skedde. Alltså planen var ju uppgjord. Mm. Jag förutsätter till 1000 procent att alla var fullkomligt med på vad som gällde. Sen följde det sig så och Vettel kan inte riktigt släppa tanken på att jag har ju faktiskt chans att vinna här. Och om jag ska kunna göra det, då måste jag hålla mig för nu. Så att det, det är det ja, jag tycker jag... att det är så himla förvirrande att även om man har fyra VM-titlar eller vad som helst, så att, att han, jag menar, hur förklarar han det här för?
0: Nej men han har inget som helst, han har inget, han, han kom ju med någon efterhandskonstruktion eller någon vit lögn eller någonting. Jag menar, vi måste vända på resonemanget lite och tänka utifrån Sebastian Fettens perspektiv. Han vet ju precis vad som håller på att hända för hans del internt hos Ferrari. Han håller på att bli frånkörd och det är grundproblemet för hans del just nu att han är inte tillräckligt snabb. Så vad gjorde han då? Jo, han tog ledningen och sen så stack han och tänkte att nu kör jag så fruktansvärt hårt här så att min, min chef kan inte ändra på det här. Nej. Eh, och eftersom Fettel också är medveten om att banan i sorts är närmast omöjlig att köra om på eh, på det sättet att det inte går att följa en annan bil. Och Vi hörde ju Otaliga föreprat om överhettning på bromsar, på motor och allt vad det nu var när man låg för nära bilen framför. Och titta på var Hamilton låg i racet. Han låg två, tre sekunder, en och en halv, två, två och en halv sekund bakom hela tiden. Men hela tiden i slagläge och hela tiden innanför komfortzonen för Ferrari mm. så att säga. Va? Så, så att, och Det var ju det som, det det var ju det här som Fettel försökte liksom spela på. Mm. Och han menar på att eh, han var ju rädd att hamna i klona på Mersan om han skulle släppa om Leclerc igen och hela den biten. Eh, nu löste ju Ferrari hela den här biten genom att ta in Fett, eller Leclerc tidigare och göra en andra katt på Fettel. Och, eh, Leclerc var ju också före Fettel när de hade gjort sina stopp. Då, I det läget hade de ju inte barnposition för då hade Mersa mm. bestämt sig för att gå target plus 15. Det vill säga Ferraris target och sen 15 extra varv då och, och på något sätt försöka ruska om saker och ting då. Det som då hände var ju att Fettels motor gick sönder och det kom ut en VSC innan Mercedes hade varit inne. Eh, Mercedes kunde gå in göra sitt stopp med en bil i alla fall och komma ut framför Leclerc. Och då hade de i praktiken redan vunnit raceet mm. Det var klart där. För det går, de är för jämna de här två bilarna för att kunna göra någonting. Och det var ju supertydligt när Leclerc gav bort ytterligare en banposition då för att vara på samma typ av däck som Mercedes mm. och släppte förbi Valtteri Bottas med ett extra stopp när det blev säkerhetsbil igen efter George Russells avåkning. Mm. Ja då var han helt plötsligt trea. Eh, och de trodde nog att ja men ska han ha någon chans att, att göra någonting då måste han ha åtminstone samma däck. Men jag jag tvivlar på att det stämmer. Jag tror att det hade varit bättre. Alltså, de hade fått ett bättre resultat om de hade stannat kvar på medium behållt på position. Jag tror inte Botas hade men,
1: kommit om. Inte en, en
0: chans. Inte en chans. Tror inte. Inte, finns inte en suck. Inte på...
2: hello to a new era of mental care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Just den här banan. Mm. Och, då, och därför så blev det också lite märkligt tycker jag från från Ferraris sida. Grundproblemet är ett annat grundproblem. Om vi säger att Fettels brist på fart är ett problem för teamet just nu och för honom själv så är det också så att Ferrari, de överingenjörar även det här. Alltså de, de, varför, varför skulle de överhuvudtaget lägga sig i det här? Mm. Ingen av förarna har chans på VM-titeln mm. i praktiken. Varför inte bara låta dem köra? De hade ju ett, två. Mm. Och vad spelar det för roll om det är Fettels som vi för i Leclerc? Mm. Låt dem rejsa bara. Det de ville försäkra sig om var att de inte stökade till det i första kurvan. Det hade de ju kunnat prata om. Att ni är totalförbjudna att bråka med varandra in i första inbromsningen, alltså i kurva två. Sen får får ni rejsa om det. Ja, men Janne, du sa så
1: här. Ferrari tappade bollen, eller gjorde de verkligen det? Och då nämner Polderesta den perfekta stormen. Det var en perfekt storm. Men jag vidhåller att Ferrari tappade bollen ändå. För det var så mycket grejer som de hade kunnat göra annorlunda. Hade ja, gjort det, hade... Jo, men det hade gjort det lättare för dem Just det Det, det du precis sa Åk Försök. Mm. Vi, vi ser till att det är ett 2 tvåa Efter första kurvan Sen kör ni
0: Men vad jag menar är att de hade varit ett av tvåa I det här racet om Fettels bil Bara hade hållit ja. Hade inte motorn gått sönder Då hade inte Mersa haft någon chans på Ferrari ja, och Då hade det, det sett helt annorlunda ut och då ja. Hade... ja men Den säkerhetsbilen hade inte gjort nej, någon skillnad nej. För att, för att, det, 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 vi vet ju inte ens om Russell hade kört av då om han hade fortsatt Nej. eller vi vet ju inte ens vad som hände med det eller jag har i alla fall inte läst vad som hände med Russell Speed det såg ut som den gick sönder i vilket fall det kanske den hade gjort ändå men, men det, den strategi som förlåt, som Ferrari valde och hur de jobbade den det var nog rätt på alla sätt och vis Eh, Massa tog en chans på Medium för att sträcka ut den första stinten och det de gjorde bra var ju att ha fönstret öppet för en säker spel och det löste de ju. Mm, absolut. De, de fick, fick det lite till. De men också att Luis Hamilton var väldigt stark under första stinten. Han var ju otroligt snabb under första stinten. Mm. Och, och, och pejsade sig helt och hållet på Ferraris nivå eh, genom, eh, eller hela vägen fram till det att Ferrari började gå i depå. Mm.
1: Jag vill bara ta upp en till grej som jag tycker att Ferrari hade kunnat försöka, i alla fall. Och nu hörde vi inte all radio från det tillfället och så vidare. Vi vet inte. Jag har faktiskt ställt frågan till eh, Ferrari-pressen ja, till Sylvia. Och hon svarade nej på den här frågan. Men då frågade jag så här, hade Fettel kunnat ta sig tillbaka till depån? Och då sa hon bara tvärt, no, på den frågan. Däremot...
0: Och det säger ju även Bidotta. Ja, men det är...
1: <laughs> det de säger är också på, det vi hörde över radion var bara stopp the car stopp the car stop the car det som jag hade tyckte var lite finkänsligt var att säga så här stop the car in a safe place never mind your almost broken engine ta dig vart som helst och ställ dig på ett säkert ställe se till att inte vi får safety car för det var ju det som sammanföll oh. för Leclerc. Mm,
0: ja, absolut. Jag, jag håller med att det, det, det blev inte bra. De var hundra meter läst ifrån att klara sig från den här virtuella säkerhetsbilen. Mm. Sen vet inte jag om de tänker i ännu längre. Det är ju trots allt fem race kvar att köra av säsongen och det är inte obegränsat med motorer och de vill förhoppningsvis då klara sig från en bestraffning. Mm.
1: Men de kommer ändå inte förstår du, de har ingenting Red Bull kommer inte ta dem i konstruktörsvem. Det spelar ingen roll var Fettel hamnar i förra VM. Det måste
0: ju och, vara svrika. Och utan MGUK-koden är ju förmodligen kunna ganska lätt ta sig tillbaka till det på. Ja.
1: Exakt. Mm. Så att jag, jag tror ändå. Ja, ja jag vet inte. Jag tycker, inte jag heller. blev lite besivare i alla fall på, på för det, såg, det var ju spännande fram tills. Dess. Sen så blev det
0: men, 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 men menar du med det här resonemanget då att Fettel med avsikt sig Jag tror nej. bara
1: inte att Ferrari tänkte tillräckligt långt. På så här, vad ah, händer okay. nu För då såg de bara okay, rött På de där mätarna De nu kan se på, på motorn och, och då tänker de oj 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 Vi måste spara vår motor Stanna fort Inte så här mm. vad händer nu om vi stannar
0: Vilket i och för sig är förståeligt Det är mycket som händer samtidigt då. Men det är klart någon borde ha haft koll på det Att det är rimligt då. De kanske trodde att hans, där han åkte undan Skulle det inte krävas någon virtuell säkerhet mm. Jag har ingen aning Man vet ju inte alls hur tankarna gick Nej. där det blev inte bra i alla fall, den saken är helt klar. Okej.
1: Något annat som jag inte tror är speciellt bra trots att Leclerc säger att tilliten till Sebastian Fettel finns där så har jag svårt att se det framför
0: mig. Det vore oerhört naivt av honom i alla fall mm. att, att fortfarande ha tilltro till att, att Fettel lever upp till vad de kommer överens om. Jag tror säkert att Charlie Leclerc litar på teamet. Mm att de gör rätt och tar rätt beslut men jag tror inte han litar på Sebastian Fettel, finns inte en chans att han gör det speciellt inte efter det här nu då. och andra sidan litar ju inte Charlie, eller Sebastian Fettel på Charles Clare heller för fem öre jag menar, Leclerc visade ju sina kort mm. under kvalet på Månsa Och eh, jag tycker det är väldigt, väldigt tydligt vad det är som pågår där de, Framförallt Leclerc har ju väldigt starka människor bakom sig Som är, som är oerhört erfarna och vet hur, hur spelets regler ser ut så att säga va? Och de, de, de pratar ju väldigt noga intern, tror jag Om hur han ska göra i vissa situationer Och på vilket sätt han kan göra det utan att det ser uppenbart ut och så vidare va? Mm. Så att det, 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 är, det är ingen lätt situation det är heller för Sebastian Fettel givetvis med anledning av att han, han, han saknar i farten och, det, och det, är ju, det är ju det som är problemet återigen att han, han är ju inte snabbare än vad Charles Leclerc är just nu mm. och hur, hur han än försöker och, och, och sliter med näbbar och klor för att komma tillbaka så, så får han liksom inte betalt för det va? han fick delvis betalt för det i Singapore och, 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 och betalade tillbaka genom att vinna mm. Men, men det, ser, det ser lite jobbigt ut från. Mm. Utan tvekan.
1: Och förutom det faktum, då att sånt här kan ju bli lite destruktivt och inte nödvändigtvis göra så att ett team blir bättre när det är kontroverser internt. Men det är ju väldigt mycket roligare för oss som följer sporten på utsidan att. Det är inte så kul att följa tio stycken harmoniska team. Det är ganska kul Nej. när det är lite oharmoni.
0: Ja, men när det stöker lite, va? och det, det ställs orörda krav på, på ledarskapet inom ett team va? och det är väl det som. Det är ju det är fortfarande det där man är lite bättre än Ferrari. Det är ju just lagkänslan på något sätt. Va? Och där har de ju, och det, det kanske, då kommer vi tillbaka till, till valet av Valtteri Bottas. Han är, han är nog en bra lagspelare så att säga, i det där teamet och, och spelade ju sina kort perfekt senast. Mm. Så som han körde under den pressen han hade från Charles Leclerc. Inte ett fel i sista sektorn och, och såg till att vara snabb på rätt ställen och så vidare. Det, det, är sånt som, det är sånt som teamet betalar tillbaka med att välja honom ytterligare ett år. Mm
1: ja Jag tror också det. Men du, nu ska jag ställa dig en fråga för jag vet att du har snappat upp ett och annat i paddocken på Sochi Autodrom. För det är ju så att Mercedes fortfarande obesegrad i Ryssland. De har sex av sex segrar men de fick verkligen slita för det den här gången. Och vad är då hemligheten bakom Ferraris vändning? Vi vet ju att de är snabba rakt fram men vad är det för någonting?
0: Ja det kan man kanske fundera lite grann över Det pratas ju väldigt mycket om low drag koncept Och inte minst jag har gjort det Och jag har nog övervärderat be- eh, Hur hu- hu- mycket det är värt eh, Efter lite uppgifter som jag nu hörde eh, Det har sagts med att det skiljer kanske inte mer än 2-3 tiondelar Mellan den, den, den bil som har, som har mest luftmotstånd Till den som har minst luftmotstånd Som sannolikt är för Ferrari eh, Så, så att det är ju inte hela sanningen faktiskt i det här low drag konceptet. Det är självklart att har man två låt säga nu att Ferrari kanske är e 1500 delar på Ferrari eller på Mercedes när det gäller just den biten hur lent de går genom luften så att säga och så hjälper ju det till. Och en av anledningarna till att Ferrari har det, det kommer då att hänga ihop med varför de egentligen är snabbare. Nämligen att de har en annan typ av kylning på motorn. De kan stänga till karosseriet mycket mer än vad Mercedes kan göra, vilket gör att de då blir mer effektiva aerodynamiskt. Varför kan de då göra det? Jo, för att deras kylning är delvis baserad på oljekylning. Alltså de kyler sin motor då bland annat med olja. Jag vet inte hur mycket det är eller om det är alltihopa. Det, det, så mycket koll har jag inte. Det jag däremot vet är att Mercedes motor är helt och hållet luftkyld. Eh, och, och det gör ju att, eh, att eh, Mercedes är känsligare i avseendet, vilket de har sagt då ett flertal gånger under säsongen. Vi vet att de hade problem med att hålla temperaturen under kontroll i till exempel Österrike där det var varmt första dagen på Hockenheim och så vidare. Men det här med att Ferrari använder olja för att kyla motorn, det har de lite nytta av i övrigt också. För det jag lyckats snappa upp det är att det verkar vara så att man har någon form av kontrollerad läcka av olja som går in i förbränningskammaren. Och olja gör ju helt enkelt att de får en ännu bättre smäll. De kan helt enkelt ta ut mer effekt ur motorn. Och det är alltså en engine mode. Och det är den de använder då, fast de kan bara göra det vid ytterst få tillfällen ytterst få tillfällen. Dels för att jag tror att det sliter väldigt på motorn och dels för att de inte, man får ju inte använda olja för att, för att förbättra prestandan. Oljan, om man använder den, är enbart för att kyla motorn. Exakt. Och Det är det här som jag eh, tycker men, är lite weird. Men det är lite weird och det är inte bara du som tycker att det är weird. Både Mercedes och Honda jag tror säkert att Renault också är, är, är på det. Har ju återkommande varit på FIA om det här men bara fått tillbaka att köra på deal with it. Det, det är inget som bryter mot reglerna och, och förmodligen så är det den här lilla kontrollerade läckan av olja då. Jag, vi, jag kan inte heller verifiera att det här stämmer till 100% men, men det, det, det är en rimlig förklaring i alla fall eh, så, så, eh, så är det, det det läcker lite olja då under några enstaka tillfällen eh, och i huvudsak under kvalvarven då, de avgörande Q3 och, och det sägs att det här kan ge någonstans 30-40 hästar vi har ju hört en siffra på 55 hästar till och med som de kan plocka ut, då, men som de inte kan använda sig av i racet. Och det styrker också den här teorin lite grann att det är på det här viset. Och, och jag tror även att det stipulerat reglerna hur mycket olja som får gå åt under racet av det man stoppar i, då. Och, och, som inte förbränns i motorn, då. Mm. För tidigare vet vi att var många som laborerade med att använda olja och spruta in olja. Mm ihop med bensinen då för att, för att få stabilare bränsle och en bättre smäll helt enkelt och därmed mer effekt eh, och jag förstår att Mercedes och Honda är lite bekymrade över det här nu när de ser vilken, vilken nytta Ferrari har av det här när de dessutom har fått ordning på bilen i övrigt då, aerodynamiskt och, och med kanske lite mer peak downforce och hela den där biten va? så att det är, en, det, är en, det är en det är en intressant teori tycker jag som, som i, min, i mina ögon i alla fall låter väl trovärdig och det kommer från trovärdigt håll eh, så att, ja, det är nog det som är hemligheten. Och där har ju Ferrari då givetvis en jättefördel. Om de, om de hela tiden, då, så länge bilen i övrigt fungerar, någorlunda tillfredsställande, ja, då är de ju sannolikt något snabbare då än, än, än vad Mercedes är. Mm.
1: Ja, men jag tycker det är samtidigt att jag menar, så mycket som Hamilton sa över radion under den här helgen att it's insane how quick they are. Eh, jag menar... Så att även i race så, så har de ju ändå hunnit i fatt. Även om de kanske inte har hunnit förbi så har de hunnit nej, fatt. Nej,
0: och, och där har de säkert nytta av det att bilen är lite low, att den är low drag så att säga, då, och det gör att de kan hålla undan. Sen är ju inte motorn som sådan dålig nej, nej. i övrigt heller. De har ju en effektiv ERS och hela den där biten också. Va? Men, men det här tycker jag är, det är intressant ändå det här som, som någon smart ingenjör då på Ferrari har kommit på. Mm. Vad det nu är i detalj Det vet vi inte och kommer väl sannolikt inte att få reda på heller Men FIA är i alla fall helt okej okay med hur Ferrari kör motorn Och har sagt att det är bara att rulla på mm, Det är intressant
1: Men du, vi får ju Aha. se om den här Mercedesens är kvar Och tävlar med Ferrari så länge <laughs>
0: Ja, du tänker så, ja. ja det, det, med, med, det var ju Joe Sourad som kom med, med den första indikationen på att McLaren och Mercedes ska bli ett par igen från och med 2021– och sen så rullade ryktespridningen igång och det här stressade pr ansvariga hos både Mercedes, Renault och McLaren och till slut så fick man ju sätta sig ner och ha någon liten informell presskonferens då där det då annonserades att McLaren och Mercedes kommer att gå tillsammans igen då eller att helt enkelt McLaren får Mercedes som motorleverantör från 2021. Mm. Och självklart startade det här ryktet direkt om att Mercedes kommer att dra sig ur som fabriksteam och, och hela den biten va? Eh, och hur, hur är det är med den saken det, 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 jag, jag tror inte det men visst är det en möjlighet självklart ja, men jag, eh, men...
1: det, det finns ju inga liksom äkta indikationer på det så vitt jag vet och det är därför jag tycker Nej. att det, är lite så här, det var inte så att de här ryktena drog inte igång när Force India förlängde eller Williams förlängde sitt motoravtal med, med Mercedes för ja, Var i Singapore.
0: 25, ja och fram till 25 och det stärkte ju snarast eh, tesen att, att Mercedes kommer att hänga kvar då i och med att de fortsätter att leverera motorer så länge Precis,
1: och det enda anledningen till att man skulle se annorlunda på det här var att de var ju partners fram tills 2012 ensamma partners var Ja, ja till,
0: till de, tills Mercedes startade själva ja. så var det ju McLaren som var Mercedes fabriksteam ja. liksom och hade ju då den fördelen av att bilen kunde liksom skräddarsys för motorn och hela den biten då. så är det ju, det kommer inte att vara så sen heller och det är så framförallt inte just nu då för de som är kunder utan, och det där, och jag var inne på det lite grann i sändningen det är ju ett problem att vara kund eftersom man, till exempel det vi pratade om tidigare, hur bilarna kyls mm. de sista detaljerna får de ju inte förrän väldigt, väldigt sent på året innan och det betyder ju då att man inte kan bygga bilen eller man kan inte rita bilen skräddarsytt för motorn en i absolut sista momenten och då är man ju väldigt långt framskriden i bildesignen mm. när vi kommer kanske fram i, i den här tiden på året oktober
1: Jag skulle ändå vilja ta en annan vinkel på den här grejen snarare än att Mercedes ska dra sig ur som fabriksteam betraktat då, så undrar jag hur Renault mår av det här för att jag menar när Red Bull lämnade Renault i, i fjol och sen så Toro Rosso året innan och sen så nu är de ensamma kvar till 2021.
0: Mm. Som du ser ut just nu så är det så i alla fall och jag menar, det är inte mycket som indikerar att det kommer in. ja det, det pratas om något nytt team men, men den sannolikheten är inte så stor och jag menar att Force India och Williams kör vidare med Mercedes det känns väl ganska troligt mm. eller i alla fall att Williams, jag är inte säker på om Force India har berättat att de Nej, kör vidare det, med Mercedes men, med men de, de har ju kört med Mercedes sedan 2009 och kommer sannolikt att fortsätta. jag kan inte tänka mig att de vill byta eh, och då innebär ju det att Mercedes har fyra team då, vilket de måste dels få tillstånd av FIA att få ha eh, det har varit så någon gång tidigare eh, då när Rusia körde Mercedes plus Force India då, och Williams och Mercedes själva men, men det kommer säkert att lösa sig. Men precis som du säger, det kommer ju stå själva, då, mm. utan något kundteam att hjälpa dem i utvecklingen av motor och så vidare. Va? Och det, det är ju inte, jag tror inte det är någon fördel. Det tror jag inte. Men jag vet inte hur mycket de kommer att förlora på det heller. Det är svårt att svara på. Det lämnar väl ett litet hål i, i motortillverkningsbudgeten så klart. Ja,
1: det är det jag tänker på. Framförallt nästan att det är inte så himla. Menar, även om det inte är liksom en vinstdrivande verksamhet så måste det ändå vara... De ska ändå liksom utveckla de här motorerna. Och om de kan få vad är det, 10 miljoner euro tillbaka, det är väl bra. Så, självklart kostnaden är det bra. Att, att bygga den här motorn är inte 100 miljoner kronor. Liksom. Så att, ja man får se.
0: Ja, det blir, det blir intressant att se vad, vad det betyder för den Renault. å som fortsätter att hacka, tycker jag lite grann. Det, det rullar inte riktigt på som det, som, som det ska för deras del. Nu hade de lite, lite oflytt och Och jag tycker de är ganska bra i sin kommunikation runt det här. att, att Sen McLaren tog den Renault-motorer så har ju McLaren helt klart gått framåt. Verkligen. Det intressanta är, intressant är ju att Zac Brown då tycker att det är Mercedes ändå som är bench, benchmarkmotorn så att säga, det är den som är riktmärket i Formel 1 fortfarande och jag vet att han fick frågan om varför de inte valde Ferrari det, kan de och då var det väl, Ja road, det kan, kan de väl Men det är det ju inte så va men jag frågade samtidigt om den här dealen med Mercedes hade någonting med bil vanliga bilar att göra och det hade det absolut inte, utan det, är, det här är en ren formlätt uppgörelse som de gör med McLaren och Mercedes från 2021 till och med, till att börja med i alla fall säsongen 2024. Mm.
1: Men om jag hade varit Ferrari och Zach Brown kom och frågade mig, så här, kan, kan vi använda era F1-motorer? Så här, ja visst, det kan ni göra. Absolut, och sen så hade jag gjort världens roligaste reklamkampanj och säga att till och med McLaren vill ha Ferrari-motorer ja, och så ska okay. man mördat de som var mycket. Ja, det filar mm. lite mer på det men typ någonting sånt
0: Vi har satt Motors Formel 1-podd är det som du lyssnar på med Janne Blomqvist och Erik Stenborg vi har pratat väldigt mycket om Rysslands Grand Prix och de som vi ser det då intressanta sakerna som hände just i det racet nu har vi kommit till År gamla vanliga punkt då, nämligen överraskningar och besvikelser Erik. Mm.
1: Ska vi börja med en överraskning? Tycker jag. Ska vi bara bränna av den, trots att vi har pratat väldigt mycket om det? Och det är väl Mercedes då? Att de var. Ja. Vann. Överraskande att de vann sitt sjätte raka race i Ryssland?
0: Ja, man får ju ändå anse att det är en överraskning sett hur den här helgen såg ut och hur den utspelade sig. Och, och jag tycker att. De gjorde det på ett skickligt sätt utifrån sina förutsättningar. De var väl medvetna om att de inte hade den snabbaste bilen över ett varv. De, de De var lite smarta och såg därmed till att starta racet på mediumdäck. Det var ju liksom ju den offset de kunde göra så att säga, för att rubba saker och ting på den här banan som är otroligt svår att köra om på. Den är väldigt, väldigt svår att ligga bakom en annan bil på dessutom. Där kan det faktiskt kvitta om man har bättre race pace eller inte om man inte har banposition Därför är det så viktigt att starta längst fram och det klarade inte Mercedes av. Nu gjorde det Hamilton och han var väldigt glad efter kvalet att lyckas klämma sig in mellan Ferrari-bilarna. Han hade han lite nytta av ändå eftersom man blev av med den positionen direkt på första varvet och höll ju faktiskt på att bli av med en till då till, till Carlos Sainz som var på hög på dem på utsidan där. men Han lyckades stå pallen då och byggde upp det hela med ruskigt bra fart under första stinten. Sen hade de dessutom den här lilla turen då som krävdes för banposition som de sen aldrig släppte. Och de var rätt lättade faktiskt hos Mercedes efter målgång. Mm,
1: det var det. Och det ska de vara. Men jag menar... Tycker jag. Vemi har ju avgjort och allt vad det är 72 poäng till Valtteri Bottas nu för Hamilton Och sen så är det, 100, blir det? 120, 130 poäng Finns det kvar att köra mm. Så att mm. den där uträkningen Nej. Som vi gjorde i ett reportage helgen. Den, den ser sämre det är out the window. Ja,
0: ja Grejen är väl att för Valtteri Bottas Är det nu så som du sa att det var Ungefär för Charles Leclerc Att, att han behöver vinna allt mm. Och Hamilton behöver förlora mm. allt eller, eller sänka 50% eller procent, nolla. Liksom.
1: Ja, Någonting ja. sånt där Så det, det, det kommer bara inte ske Ska vi gå på en, en besikelse Istället
0: Tycker jag. Då, Tycker då jag.
1: säger jag Alfa Romeo Vad är det som ja, är ett?
0: Ja det kan man verkligen undra Det känns som att de har tappat formen alldeles Så jag menar det händer så mycket konstiga saker där. Och jag menar Kimi en tjuvstart den, den var ju natur- har väl naturligtvis ingenting med bilen att göra, tror jag i alla fall men, men det, det lät som att han tog på sig det där själv i alla fall, att han ryckte i starten där, inte för att han hade någon nytta av att han tjuvstarta för det var bara en sämre start av alltihopa mm. ja, men... eh, väldigt, väldigt likt det Marcus Eriksson gjorde faktiskt i Österrike ett år ja, eh, det, han hoppade så fick jag stanna till, och då gick starten, och då stack alla, och så stod jag med eller mindre kvar. Plus det, då får man en drive-thru. Så Kimmys race var ju över redan där kan man ju säga. Mm.
1: Ja, och nu är alltså Reiken inte tagit poäng på fyra races. Eh, det är bara Williams Föhn och Haas eh, Grosjean då som har samma facit i de senaste fyra racen. Så han har varit sämst där då. Och jag menar, kvalet var dåligt. Jag menar, han blev utkvalad av sig för andra, Rejset i rad eh, och sen så starten och sen så liksom, han var aldrig med i matchen överhuvudtaget och det är det som jag tycker är lite speciellt att han var ju faktiskt han såg ju länge ut att vara en, en, en contender för best of the rest eh, tidigt alltså då, då eh, låg han alltså sjuva tror jag med 31 poäng och sen så är ännu nu 14 plats med, på. Och 33 poäng ifrån Carlos Sainz. Jag menar, det är säkert kommer att tappa ett löfte. Och,
0: och då ska och då ska vi säga att Sainz har inte heller haft det där lilla flytet här. Oh de, de racen som var innan Rysslands Grand Prix. Va? Så att det hade kunnat vara betydligt större poänggap de emellan också om vi ser till den generella farten de här två teamen har visat upp här på slutet. Jag, 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 ja, ja, och Kimi brukar ju inte vara speciellt så utåtriktad när han tycker att någonting är galet. Men den här gången har han verkligen morrat till och sagt att nu måste verkligen teamet gräva djupt här och ta reda på varför det inte går som de har tänkt. Eh, och de har tappat Simone Resta under säsongen, deras tekniska direktör som, eh, som fortfarande är på någon form av garden-liv och, och eh, gick till Ferrari eh, av familjeskäl ska tilläggas, mm. inte av någon annan anledning för det har ju spekulerats i att Ferrari kallade tillbaka honom men det är, det är långt ifrån sanningen utan det var, det var helt enkelt hans fru som inte ville bo i Schweiz. Och om jag har förstått saker rätt så är inte Simon Resta och Mattia Benotto speciellt bra copis heller. Så att det, det var ingen sån grej som, som var anledningen till att Simon Resta lämnade. Men det lämnade ändå ett hål. Och, och vi var väl inne på det att de har bytt nu teknisk direktör tre gånger på 18 månader. Och det där är inget bra. Så alltså man behöver kontinuitet på den punkten. Jan Monchau som har tagit över, han var tidigare dynamiker eller dynamisk chef och är säkert oerhört kompetent att ta hand om det här jobbet men han har inte haft det här jobbet förrän nu. Nej. Och eh, det är ju ett kritiskt läge under säsongen. Mittfältet är väldigt jämnt. Man har inte råd att tappa två tiondelar. Då är man bland de sista helt plötsligt.
1: Mm. Och det där ska man komma och li- ihåg också. Apropå det där med att Simone Resta ville inte bo eller hans familj vill inte bo i Schweiz. Det är ju faktiskt ett problem för ett team som Saber. De är ensamma utanför England och Italien. Så att, ja, sen så har vi Frankrike men Renault men de är baserade i England i alla fall så att alla har på något mm. sätt kopplingar till England eller till Italien. Och då är det ändå en stor grej tror jag att få över folk, att få över rätt folk. Folk skulle säkert vilja jobba för allfar och med, men de vill inte på Schweiz, kanske inte flytta hela familjen och speciellt när man reser så mycket så är det så här mm. okej, då åker man hit med sin familj. Stoppa dem i Schweiz så är man borta ett halvår. Vilket man i praktiken är. Ja, då, ja mer. Ja. Så då. Så att, jag kan äh, ja, köpa det, då. Där
0: är, det där är något. Ja, jag tror också att det kan vara ett, 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 något av ett problem i alla fall. Mm. Ja, men nu måste vi pigga upp oss. Nu får vi ta en överraskning till. Ja, ska vi säga. McLaren. McLaren tycker jag är bra. Jag vet inte hur överraskande det var, men, men de, de är överraskande starka fortsättningsvis. Då, mm. Om vi ska vända det till en överraskning, då, eftersom det är rubriken. Eh, avgjorde de inte kampen om fjärde platsen i VM här? Jag har
1: väldigt svårt att tro att Renault skulle kunna hinna i fatt nu. För de har inte, menar, det är inte någonting som tyder på att de är på uppåtgående heller. Snarare tvärtom.
0: De är väl ungefär på samma nivå en bra dag skulle jag säga. De har ju lite olika karaktärer med båda bilarna så det kan ju vara dagsformen som har vi lite grann, men Renault, Renault, nu var det deras tur att ha en, en dålig helg. Jag menar, skillnaden mellan McLaren och Renault har ändå varit att när McLaren går bra då är de där femma sexa mm. och hugger på de toppplaceringarna i mittfältet och, och får därmed stora poäng. och Även om Renault tog mycket poäng på McLaren, var det var det två heller sedan, mm. när de tog 22 poäng eh, så, 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 så har det ändå inte varit tillräckligt för att krypa närmare så att de på, på, på riktigt blir ett hot mot McLaren som dessutom passerade 100 poäng nu och det är ju, det tycker jag också är imponerande, det är ju hyfsat tidigt ändå på säsongen eh, att, att gå över 100 poäng och eh, ha 43 poäng nu ner till, ner till Renault och närmast bakom och det det, jag kan inte se att de kör in 43 poäng på fem race det kan jag faktiskt Nej. inte
1: om inte motorn, helt plötsligt börjar gå väldigt väldigt dåligt <laughs> nu när de inte har någon motorkontrakt GT2 engine kommer eh, Science mm. ropa snart
0: exakt på rakan i på Suzuki ja, precis eh, en besvikelse
1: kan vi väl ta igen då det är väl eh, Williams det var första gången de fick bryta ett race med båda.
0: Ja. ja, faktiskt blev det båda bilarna. Eh, George Russell körde ju av då som bekant och det såg ut som det var någonting som gick sönder när, när han eh, körde av banan. Men Jag har haft lite konversation med en kille som jag tror här stammar från Polen eh, som bor i Sverige och han, han var inne på att eh, Robert Kubitsas eh, brist på fart i år hänger väldigt mycket ihop med att teamet inte har råd att köra två bilar. Och Jag sa så här, Jaha, ja det är ju en teori så här, som, som säkert kan vara det, även om jag inte tror kanske att Robert Kubitsa Oavsett förutsättningar hade rått på George Russell under året så har han många gånger sett väldigt mycket långsammare ut än vad, än vad Russell har varit. Och o, oavsett anledning, jag tycker att, att köra in Kubicas billiga garage som man gjorde i söndags för att spara på materialet, mm. det, det tycker jag är, det, det är svagt. måste jag säga. Och det, det gör ju att, att även jag då börjar tro att det kanske är slut på pengar där.
1: Ja. Ja, men för, för, Eller, jag vet
0: inte hur du känner på ja, det. Ja,
1: men jag tänker liksom om, om man gör ett sånt beslut. I Williams position Jag, jag kan förstå det liksom att Om man är Red Bull Och så har man, ligger man av någon anledning Två varv bakom ja men det är ingen, alltså Nu kan vi inte ens få Inte ens om halva fältet bryter Då kommer vi få poäng ändå Och om vi får en eller två poäng Det kommer inte göra någon större skillnad I VM heller Men skillnaden för Williams är att du kommer inte att ha bättre läge Nästa race heller För det kommer vi se likadant <laughs> ut där
0: med de premisserna skulle de inte köra färdigt något rätt.
1: De har väldigt mycket material att spara på. Vad är det för vad, vad har de att spara på egentligen om det inte är pengar? Nej,
0: Nej precis så att det, det kanske är svårt för dem att få loss fler Mercedes-motorer till exempel. Så kan det ju vara, mm. trots nytecknat kontrakt. Eh, det, det. Ja, jag, jag vet inte. Man kan ju bara spekulera i det. Här, va? Men, men jag tycker det är tråkigt för Kubitsas del. Och han var irriterad efter loppet Han, han sa av någonting om att eh, Det är bättre att jag inte säger något mm. Än vad jag egentligen känner och tycker mm. Mm. I mixade zonen där Så att det, det tycker jag också talar sitt tydliga språk Nej, tumme ner för Williamson Om någon ska hålla på på det viset Skaffa lite mer pengar, fattar ni väl? Det kan inte vara så svårt <laughs> Easier said than done Exakt Vi behöver börj- pigga upp oss igen mm. Välj, du jag tar Haas faktiskt Va? som en överraskning. En överraskning att de är med på överraskning. Mm. Exakt. Eh, jag tycker det är bra gjort då, om att vara tillbaka på poängplats. Eh, som det blev då för Kevin Magnussen. Uh-huh. Han, han lyckades ju bli nia till slut. Då. Det hade kunnat bli bättre då om man inte <clears throat> hade gjort lite tokigt då in i kurva två när han var hårt pressad. Eh, körde ju över den där banmarkeringen och sen så då återtog han ju inte banan på rätt sätt och då fick fem sekunders tids tillägg. Jag trodde luften var på väg att gå ur Magnusen på, på lite liknande sätt. Vi har sett tidigare då att däcken skulle ta slut och de skulle bara falla tillbaka. Men det gjorde de inte. Han bet tillbaka min san och eh, stretade på riktigt bra. Eh, jag tycker det var starkt att ha den farten att, att eh, ha mer än fem sekunder då den 10-11 plats där. Så han lyckades bli nio. Mm. Eh, skickligt. Riktigt, riktigt bra. Eh, Romain Grosjean i den andra bilen, han blev ju liksom ut han blev fall för omständigheter i början där, så det, honom kan vi liksom inte bedöma överhuvudtaget men Haas var tillbaka eh, på lite bättre nivå igen vilket var en överraskning för mig
1: mm. och vad jag förstår så håller de på med det där igen nu att de kör eh, Australiens b på ena bilen och eh, allt vad det är jag, jag... det är lite blandat tror jag ja. så att de är fortfarande inte liksom med på vad de gör men nu tror jag att de testar för nästa år och det kanske var en konsekvens av att eh, få skriva på för has till nästa år också, för så. Att då får du mm. agera lite mer testpilot som så får du vårt förtroende ändå att köra vidare. Inte vet jag, det spekulerar jag. Förstår vad jag? Ja,
0: menar? Och jag förstår precis vad du menar. Eh, någonting som kanske kan vara bra för oss, Has, eh, som många tror trott kan vara bra för has. Det var ju att eller det är ju att Aldo Costa, som har varit en av de ledande när det gäller teknisk Mercedes, då, har slutat ha gått till Dallara. Mm. Dallara som då eh, tillverkar det som hass beställer eh, och eh, han har ju mycket god insyn i saker och ting men jag fick faktiskt reda på i helgen att han, han har så kallad gardenliv han också just nu han får inte jobba med någonting relaterat till Formel för närvarande, eh, även fast han jobbar och sådär redan eh, utan han, han får ju hitta på med andra saker att pyssla med, men, men det är klart att man har ju svårt att tro att han inte ska kunna dela med sig på sikt i alla fall av sina kunskaper som man har skaffat sig då genom åren både hos Ferrari och Mercedes men framförallt Mercedes då på slutet där han har varit med under den här framgångsrika perioden minst sagt.
1: Jag tror att liv i mångt och mycket är ganska lätt att, att kringgå om man nu har börjat jobba på Dalara och jobbar med lite andra grejer. Då kan ju någon ja exakt så att eh... jag inte, de är inte direkta konkurrenter i det här läget heller så att, jag, jag tror att eh... Den värvningen för Dalara är väldigt bra.
0: En överraskning till tycker jag Alex Albon måste vara. Mm. Eh, han är väl någonting... Han var, jag tycker jag på något sätt att han är lite både och. Han, det var ingenting som gick rätt för honom i den i Ryssland. Förutom när det kom till racet. Mm. I princip allt gick mot. Han hade motorbestraffning, han hade ingen fart han hade str- körde över en curb, spräckte golvet, fick en oljeläcka blev stående i depån eh, körde av i kvalet eh, och, och, ja, det var pannkaka fick starta från depån i slutändan eh, och eh, blev femma i mån. Mm. Det är baske med bra gjort. Ja, allting du nämnde
1: tidigare var en besvikelse just det faktum att han kom femma i ju en överraskning i allra högsta grad Men jag undrar lite så här Om det är något Jag ofta finner mig själv att tänka på Så är Red Bulls förare Juniorprogram För att jag kommer inte riktigt Överens i mitt egna huvud Hur det fungerar För jag tänker nu på Alexander Albon Han, blev, han är en rookie faktiskt Det ska man inte glömma bort alltså. att han har, Vad är det här fjärde racet Han kör för Red Bull Mm. Ja. Ja. Mm. och därav det 16:e eller sjuttonde racet i Formel 1 sextonde racet i Formel 1 och jag förstår inte då varför kan de inte säga till honom för jag tror att det är mer eller mindre klart att han åtminstone kommer i minst Selling
2: a little or a lot Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
1: Nästa fall kommer inleda säsongen 2020 för Red Bull Racing. De stoppar inte dit eh, Kviat igen, tror jag. jag tror absolut... Nej, det har de redan bekräftat. Ja, och jag tror inte att de kommer stoppa in Gasly igen. För att det skulle inte jag göra. Jag tycker att han ändå fick den chansen. Och jag, jag kan tycka att ändå hårt att han fick gå som det var. För att indikationer säger ju att det, är, att det kanske inte var helt lätt att vara i Red Bull-hetandes eh, Per Gasly. Så varför kan de inte säga till Albon nu att ta det lugnt nu. Du är klart för 2020. Vi säger det utåt, inte bara till dig, utan så du kan ha lugn och ro. Du behöver inte få frågor om det här för resten av säsongen heller, för det är klart att han får det. Har du hört någonting nytt om, om nästa år? Var kommer du köra någonstans? Och då måste han svara så här, Nej, vet inte, vi får se hur det går. Varför inte ta bort den osäkerhetsmomentet för den unge ruckin och låta honom få lite lugn och ro? Om man, nu, om man nu tog det här tog beslutet varför inte gå hela vägen.
0: Bra fråga. Och jag har hört det att i Mexiko så ska besked komma. Mm. Eller om det var efter Mexiko. Jag var jag osäker bara för mm. det. Men runt omkring Mexikos Grand Prix i alla fall så ska då Red Bull uppenbarligen meddela då vilka som kör för Red Bull Racing då nästa säsong och eh, Ja, nej, men det är en intressant fråga. Jag kan hålla med om det. Eh, men, men samtidigt för, av trovärdighetsskäl. Då, om du nu säger att de ska utvärdera Gasly och Albon mot varandra och de ska få en halv säsong vardera, vilket det i praktiken blir då, så måste de ju ändå liksom hålla dörren på glänt.
1: Mm. Kanske inte för att eh, värda sa- Gasly, det är kanske är det.
0: Ja, yeah, det kan vara den anledningen. Va? Men samtidigt tror jag inte de tar såna hänsyn hos så Rädd Bull heller. Doktor Marco verkar vara mer av den här management by pressure- mm. Han verkar vilja testa sina förare till det yttersta för att se vad de verkligen klarar och är av. Och, och fixar de pressen ja, då, då, då är han nöjd. Liksom. Han, han, lite enkel spår. Ja,
1: vet du vad som slog mig nu när du sa att de vill utvärdera dem mot varandra? Tänk om de skulle göra så här. Plocka upp Kviat i Red Bull istället. Och låta både Gasly och Albon tävla mot varandra i Toro Rosso. Eller till och med och ner för i Toro Rosso och sett både och... Gasly och Albon i i Red Bull. Det spelar ingen roll. Det hade
0: Nej. <laughs> det
1: spelar ingen roll för the
0: längre. Det hade varit världens grej. Ja, det hade alltså för, för oss i media och för publiken hade det nog varit en världens grej, men jag tror ändå inte att Red Bull skulle kunna gå så långt för att, för att göra rätt för sig så att, eller för att få för att få koll på sina förare, Nej, kanske inte. Där tror jag att där tror jag förstappen har vil ett och annat att säga till om där. De inte, han, vill ju, han vill ju liksom han vill vara på pallen mm. hela tiden mm. och gärna vinna något race också så att, nej, det, 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 var, det är någon från förhoppning, mm. men jag tror inte det blir av det tror jag inte heller och sen är det, ju, sen är det lite spännande vad som händer nu där bakom, eh, Luca Giotto gjorde en bra helg i Ryssland i, i Formel 2 vi mm. vet att han är kontaktad av eh, Red Bull och, och Dr. Marco Juri eh, Vips pratas det om också. Mm. S&P-backad, Estländare som eh, kör med Red Bull-backning. Jag har kört för Hightech i form av tre år. Jag hade ju behövt bli trea nu i mästerskapet för att eh, för att få superlicenspoäng. Då. Eh, vad jag har hört så ska han köra ett antal eh, fredagsträningar nu eh, när F3-säsongen är slut. Eh, ska de ha upp honom på, på rätt poäng så måste han väl köra när vi inte ser i Nya Zeeland eller någonting antar jag då för att eh, säkra upp då att han har tillräckligt mycket och om tanken är att Juri Vips ska köra för Torre Rosse nästa år, vilket också har varit ett rykte som jag har hört mm.
1: Jag tycker de behöver få fram någon och om de ska ha någon i sin egen familj så känns det som Juri Vips eventuellt out, Big Outsider, Pat of Ward mm. Men jag vet inte ja, Jag vet inte, jag tycker, <laughs> In, inte jag det, jag är det är det jag menar Det är därför jag tycker det slutar alltid med att jag vet inte vad som hände Nej. med Red Bulls juniorprogram För grejen är att jag tror också att Jag tror i alla fall att det var så tidigare året Då hade de så otroligt många Red Bull backade för i gokart överallt och, och jag tror att det var en, en himla Fjäderhatten Att få backning av, av Red Bull Det är väl fortfarande i, i mångt och mycket Men jag tycker inte att det är de här vet, Tidigare så hörde man om de här redan i gokartåldern Nu, nu hör man inte så mycket om juniorförarna förrän de liksom blir, börjar bli lite aktuella för, för Red Bull. Om jag kollar på Albon, han, han hade inte Red Bull-backning i
0: fjol ens. Så att... jag, det, det jag tycker sticker ut lite med deras förar är att ingen egentligen är dominant någonstans. Nej. Jag vet inte, nu har inte jag koll på go men när, så fort de kommer upp i, i bilar i alla fall, så tycker inte jag någon, nu var väl Dennis Haugen och Norrman var väl rätt så bra i formel 4, missade de med någon enstaka ja, någon poäng. poäng bara. Men det är ingen sådär Det är ingen ny max Verstappen direkt Som sitter och kör i någon bil någonstans Och, och liksom bara alla bara, åh, när kommer han till Formel 1 Och, och, och hela den biten Utan det, det känns inte som de, Om de, deras scouting Funkar till hundra procent
1: Jag undrar lite också om att Även om det är oförtjänt I mångt och mycket, för de tar ju upp för I, i Formel 1 som antagligen inte hade fått Chansen i Formel 1 utan Red Bull Men Jag tror också att Stegen är så pass lång att om de vill signa någon som vet i Formel 4 ja, och så får man en dålig säsong, kanske en och en halv, i, när man är 16-17. Ja, då ryker man. Och grejen är ju att det man hört om Red Bulls juniorprogram är är ju att de tar över allt. Nu är Max Förstappen, eller Förstappenfamiljen var ju en avart. För där var Jos Förstappen fortfarande
0: kvar. Men i övrigt så... Han var ju ingen Red Bull-förare innan jag kom till Red Bull. Exactly. Så att jag menar, han, han går utanför. Ja, där.
1: precis. Men, men grejen är då att då kör för, säg BMW då. Och så är med deras förareprogram. Nu är inte de är siktar inte de på, på Formel 1 då kanske. Men grejen är att de kan ju stoppa sina förare lite överallt. De kan köra ADAC GT Masters, de kan köra VLN, de kan köra GT Open, de kan köra eh, FIA... Ja, väck kan de köra liksom. de kan köra det igen så att jag menar, det finns massa ställen att stoppa dem på men med Red Bull så känns det som att okej, okay, de ska upp i formel 1 men når de inte dit då åker de ut för de har ingen nytta av dem i ett GT-program för de har inga GT-ambitioner liksom. Det är lite slit och släng med ja, Jag tror att det är lite läbbigt då som en för okej okay, om det är den enda möjligheten man har för att ta nästa kliv då är det klart man hoppar på det men har man nått så någon annanstans att att lösa det på eget sätt, då tror jag man kanske gärna undviker Red Bull. Det är min min bara magkänsla runt det hela.
0: Inte alls alls otänkbart att det är på det viset att har man pengar ändå då är det bättre att hålla sig därifrån. Ja, verkligen. Jag tror det. Mm. Apropos Red Bull då Ska vi komma med en sista besvikelse Den är kanske lite tveksam här va? Men, men jag tog med den i alla fall För att jag kände att Honda Blev lite grann av en besvikelse i helgen De uppdaterade sina motorer De gav Daniel Kviat en helt ny power unit De blev tvungna att ge honom två helt nya power units På hemmaplan eh, Mycket, mycket krångel, ja, hemmaplan eh, Vilket betyder att han startar längst bak Alla de övriga fick nya uppdaterade förbränningsmotorer eh, Fick fem platsers nedflyttning Det strulade framförallt för och jag tycker inte att de eh, motorerna alltså levererade på den nivån som de själva nog hade hoppats på eh, nu vet jag eh, en sak till och det var faktiskt Christian Horner som sa till oss i sändning så den, den plockade ni säkert upp allihopa för han sa ju att det kommer ju nya uppdateringar varje gång vi stoppar in en ny motor, jaha är det en ny uppdaterad motor så jag då, för att vad jag har hört så var det en ny spec 4 eller fortsatt samma spec 4, ja men då sa han det kommer en bränsleuppdatering mm. Och det är nog det som är på gång till Japans Grand Prix och då vill de ha fräscha motorer till det eh, skulle jag kunna tänka mig i alla fall. Så att, eh, vi ska väl inte dissa dem för mycket även om det strulade lite grann i Ryssland då och kanske inte heller rent fartmässigt var på den nivån där de hade hoppats jag menar Torre Rosso var ju långt efter men det hade ju att göra också med utgångsläget i starten då som de hade för både Kviatt och för Pierre Gasly då. Mm. så att, äm, äm, låt oss vänta och se lite igen vad som händer i, i Japan och på Suzuka där vi vet att de kommer att ladda hårt ja. ingen tvekan om den saken, frågan är bara om det kommer att räcka till det är ju helt uppenbart att hela den här säsongen är bara en, en övergångsperiod inför framförallt nästa år då för, för huvudteamet Räddbund så att man kanske inte, det där kanske var lite överilat att ge dem stämpeln en besvikelse.
1: Någon grej som vi faktiskt missat också är ju att Toro kommer kanske inte vara på griden nästa år.
0: Nej, just det. Tänker du? Ja. Kommer det att heta Alpha Tauri istället? Mm, just det. Som visade sig vara ett klädmärke mm. som Red Bull mm. har.
1: De har ju faktiskt Okej. använt Red Bull eller säger, Toro Rosso, till att kunna promota andra produkter de har. De har ju det här de hade i alla fall det Servus TV som var Redbulls Bulls egna tv-kanal. De har haft Red Bull Cola istället för vanlig Red Bull. Eh, ja Ny marknadsyta helt enkelt. Och Alfa Tauri är då Redbulls egna eh, klädlinje. Så då ska de slå på verkligen stora trumman och döpa om det från Toro Rosso till Alfa Tauri. Det finns fortfarande mm. en, en tjur med där i bilden, det, det märker man ju.
0: Just det. Um... Alfa Romeo och Alfa Tauri. Kommer man att vara så road av det egentligen när man ska kommentera? Då? Ja, det är ju frågan. Mm. Alfa. Vilken, alfa? Man, vilken, vilken Alfa menar han egentligen? Okay. Ja, exakt. Ja, det där kommer att bli rörigt mm. Vi får kalla för Rebel Junior Team. Exakt. Eller någonting annat bara. Eller Toro Rosso. Eller Toro Rosso kanske. Ja, AT. det där är ju akademiskt för, 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 på det sättet det är ju, i grunden, eller det är ju samma team då, med ett annat namn, om de nu får det godkänt i World Motorsport Council va? för det är väl fortfarande föremål för omröstning innan de får man måste ju begära att få byta namn Ja, det ska rösta som saken Helt Exakt, och det är de ju bra på i och rösta om saker och aldrig vara överens Apropå det nya reglementet, då som eh, verkar väldigt kävt runt omkring just nu Nu har de ju den här månaden på sig att bli överens om allting. Och det verkar ju som om Ferrari bromsar lite grann för att eh, de är inte riktigt nöjda med. Eh, jag, jag satt faktiskt och lyssnade på eh, de tekniska representanterna som var med på presskonferensen på fredag. Och eh, det var. Eh, Paul Bonneu hos Red Bull, det var eh, Laurent McKee hos Ferrari, det var James Allison ifrån Mercedes och sen var även Pirellis Mario Isola där. Men han hade ju inte så mycket med det att göra. Men de var väldigt så här. Mm, de, de är inte riktigt sådana, de, de är oroade över det här med standardisering av delar. Mm. Eh, det, det verkar vara det som är knäckfrågan just nu, vilka delar som ska vara standardiserade och vem som ska få leverera dem och man har ju förlängt den här, den här offerten eller anbudsförfarandet som gäller runt bromsarna på bilarna till exempel och, och jag vet inte om det är det som är knäckfrågan just, nu, men det känns som det i alla fall att det är det tekniska reglementet som, som är den, den, den svåra grejen att, att få igenom till 100% och få alla att vara överens om mm. Tror jag. Mm. det låter mycket rimligt mm.
1: nu ska vi avsluta med ett litet rykte Ja. För att, har du något jag, sådant? Har du ett nej, rykte? Men alltså? Jag har inget rykte, men jag har hört ett rykte. För att ni kanske minns Marshall Pruitt, han som var med oss och gästade på podden. Han har en egen podcast som heter Marshall Pruitt Podcast, enkelt. <laughs> Där han håller på och prata väldigt mycket indikar och väldigt mycket sportbilar, Imsa och sådant. Där tar han upp i ett, eh, i ett avsnitt då och eh, nämner att eh, Marcus Eriksson skulle kunna vara aktuell att köra för Chip Ganassi.
0: Ja, jag, jag såg och hörde det också att det ryktet fanns. Faktum är att jag har fått det ryktet från ytterligare ett håll. Vem då? Eh, från, från, eh, från en källa. Ja, Okej. Okay. Som inte, –som inte är relaterad till, till, till svenskarna, så att säga, då, utan en, en, en oberoende källa. Mm. Och, eh, det är ju att man börjar fundera lite grann. Och man är ju inte dumma än att man försöker å, å rota lite i det här. Va? Och, och det, det enda jag kan säga om det är att det är säkert en möjlighet. Mm. Absolut. Varför inte? Och det det pratas om då det är att Chip ska, ska utvidga– mm till en tredje bil då kanske i en variant som som Harding Steinbrande var till Andretti förra året mm. någon form av eh, tekniskt samarbete vilket, menar, det är ju fånet och kallar det där för det är, ju, det är ju Andretti som driver och sköter bilen och, och man använder deras,
1: Data och deras kunskap
0: och, och ja. så, så att, och jag menar skulle det bli på det viset så är det en enorm chans för Marcus Ericsson om, om det skulle bli av jag, jag, jag kan däremot inte ge något mer ljus över den här frågan för närvarande om det, om, det, om och när det eventuellt skulle kunna vara aktuellt för, för bekräftelse eller, eller någonting annat jag, jag vet,
1: jag vet om man inte. säger så här, det, det, jag menar logiken i, jag vet att det här talats om, om det tidigare men just svagheten som Chip Ganassi Racing har i att bara åka med två bilar när Andretti har 17 stycken typ i indikör. Alla är kopplade till Andretti på något sätt. Och sen så har vi Penski som har tre stycken bilar. Penski har sagt att de vill inte ha varken mer eller mindre än, än det. Men jag menar, kolla på Messerskaps-tabellen där. Då var ju alla de här bilarna uppe där hela tiden. Och kunde, jag menar det var inte så här något som var jättesupertydligt supertydligt i, i Laguna Seca. Men bara det faktum att det låg andra bilar i vägen kan vara jätteviktigt i slutändan och ha de en till bil oavsett om det är Marcus Eriksson som sitter i den eller ej så tycker jag att det känns som en väldigt logisk steg för ett ett framstående indikarteam eh, just nu att ha en tredje bil just för att mm. i, och liksom hjälpa varandra helt enkelt
0: Ja, men jag, jag tycker också att det, mycket, mycket, det, fin, det finns mycket logik bakom om det nu skulle bli på det här mm. viset. Jag menar, rae pratar ju också om att utvidga med ytterligare en bil. Och det, där har ju även i, även till den bilen har ju Marcus Erikssons namn fag, figurerat då. Men det är väl kanske mer troligt att någon annan hamnar där. Och James Hinckliff skulle kunna vara aktuell till exempel. Då, om det nu är så att de kommer överens om att skiljas åt mm. SPM, då, eller Spam, eller McLaren vad det nu heter, McLaren Racing SP, Schmidt, SP ja. mm. eh, att de då eh, kommer överens och går skilda vägar då, vilket vi, det i nuläget inte är så utan Hinchcliffe sitter ju med ett kontrakt då, som gäller för, för 2020 men eh, intressant rykte och eh, kommer från en sån som Marshall Pruitt så finns det säkert lite, lite täckning bakom också mm. eh, det som jag hörde var väldigt starkt också mm. kan jag säga mm baserat på var det kommer ifrån och, och hur hade landat där det landade ja. eh, hos mig så att, jag menar det, 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 det blir spännande några veckor nu får vi se vad som ja, händer vi får verkligen se vad som händer men, men eh, som sagt det är... vi ringer och tjatar och kollar i alla fall hela tiden, men det är ingen som säger något Nej, men eh, till slut så kommer det ut och då,
1: då kan vi prata ja. om det igen vi får se
0: exakt så, är, exakt så är det nu tycker jag vi slutar det tycker jag också Underbart. Vi kommer tillbaka med en ny Formel 1-podd om en vecka igen. Då är det ju snart racevecka igen. Då ska vi ju köra Japans Grand Prix. Men i förhållande till dess nu säger vi tack och på återhande. Janne Blågqvist och Erik Stenborg. Vi har satt Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatsen.